0: Dedicamos este ratito a ti, Señor, y queremos continuar preparándonos, Señor, para defender la fe. Queremos continuar preparándonos, Señor, para ser dignos, Señor, defensores de tu palabra. Este ratito, Señor, te lo dedicamos a ti y solo a ti. Amén. Continuamos con las diez preguntas de los ateos y estamos en la pregunta número siete. Que dice La Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca, pero también afirma que la mayoría de la humanidad terminará en el infierno. ¿No quiere decir esto que el plan de salvación de Dios fue un fracaso? Si este trágico resultado se considera un éxito, ¿qué contaría como un fracaso? Y la respuesta sugerida es Dios no creó al hombre como animal solamente, ni como robot lo hizo con capacidad de tomar decisiones. Delante de cada ser humano será puesta la opción de decidir por Dios y su perdón a través de Jesús o no. La salvación ya fue provista por Él, la decisión es de cada uno. Sin embargo, pese a que todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria, Él extiende su amor y perdón a todos y sabe de antemano quiénes lo aceptarán y quiénes no. Al final estaremos con Él los que estábamos supuestos a estar. Ese era el plan desde el principio. Abordar este tema con ateos no es cosa fácil. Y presuponiendo que el ateo es, conoce poco o nada de la teología bíblica, meter al ateo, en el, embarcarlo entre las dos tendencias, entre el libre albedrío y la predeterminación, entre Calvino, eh, entre Arminio, es, así no se le contesta. ¿Cómo le va a contestar a un ateo de esa manera? ¿Cómo empezaríamos a responder esta pregunta a un ateo? Señor ateo, si usted considera que el plan de Dios fracasó porque muy pocos se salvan, aunque la Biblia dice que, la mayor, que él hizo el plan de salvación para todo el mundo, empecemos por el principio. ¿Desde cuál cosmovisión querés que te responda esta pregunta? Si es desde la tuya, nadie se salva porque la existencia cesa el viaje de morís Así que, ¿por qué te inquieta? Si es desde la mía, vámonos a la Biblia. A ver qué nos dice la Biblia. La Biblia es clarísima de que no todo el mundo se salva. O sea, partimos del primer principio. Hay unos que salvan y otros que no se salvan. Cantidades y porcentajes de cuáles se salvan o no se salvan, la Biblia no da precisamente. Lo que sí entendemos es que son muchos los que van por el, pasando por la puerta que es ancha y muy poquitos pasan por la puerta angosta, de acuerdo a lo que Jesús dice. Por tanto, nosotros deberíamos suponer que el porcentaje de gente que se salva es menor al porcentaje de gente que se pierde. Ahora, ¿eso representa un fracaso para Dios? A ver, fracaso desde tu perspectiva porque la mayoría se pierde, pero sería éxito desde la perspectiva de vida si se salvan todo lo que dijo que se salvaban. Sí. Si es desde la perspectiva bíblica que estamos hablando, tenemos que respetar la soberanía de Dios en el sentido de que su gracia también es soberana. Él imparte su gracia a quien quiere. Porque todos merecemos la condena. Y si se nos condenara a todos, Dios sería siendo un Dios justo porque nos dio a todos la retribución de nuestras faltas. Y ahora, si dentro de toda su justicia, de condena a todo el mundo, él decide salvar unos poquitos a través de la cruz de Cristo, eso no es una injusticia, es una declaración de amor y de misericordia, que de por sí estaba previsto desde el principio, y por lo tanto su plan se cumple con precisión. Los teofóbicos, sí, leen la Biblia. Lo que pasa es que la, ven, la leen con otros ojos. A ver, la Biblia, la Biblia te habla a vos, dependiendo con los ojos con que la veas porque es palabra viva no es palabra muerta entonces, un creyente lee la Biblia y, y, y extrae de la Biblia una cosa un ateo lee la Biblia y le extrae otra un historiador lee la Biblia y saca los datos históricos ¿me explico? Porque son diferentes con pero, pero, y después hay otra hay foros de ateos blogs, websites y todo donde un ateo se encarga de hacer la búsqueda en la Biblia y los demás dicen la Biblia dice hay gente que hay, hay libros de, que han sacado publicado teólogos sobre las aparentes contradicciones de la Biblia y resuelven las aparentes contradicciones de la Biblia a partir de una correcta exégesis. Los ateos cogen esos libros, extraen las contradicciones y no ponen las chunches y los publican en los blogs. Pues porque eh, hay ateos de ateos. Por ejemplo, hay ateos pasivos que ellos pasan por la vida y sencillamente no son creyentes y se acabó. Pero hay otros ateos que están en el negocio de hacer ateos de un creyente mm -hmm. sí, y entran en este los... tipo de discusiones. Que sería un proselitismo. Un proselitismo ateo. Porque ellos se sienten incomodísimos con los creyentes. Se van a salvar los que Dios dijo que se iban a salvar y por lo tanto el plan no fracasa porque se va a cumplir lo que Dios planeó. Mm -hmm. Muchos o pocos, ese es un concepto relativo, depende. para vos son muchos o son pocos, para vos qué importa tu opinión si de por sí no crees que exista nada después de la muerte. Muy feo decirlo, se puede decir de forma más bonita, pero la realidad. Pregunta número 8, el ser humano. La pregunta viene en este sentido, ¿por qué Dios no creó a los seres humanos de tal manera que libremente deseen hacer el bien? eliminando así la necesidad de crear un infierno para atormentar, atormentar eternamente a los impíos? Si la idea le parece imposible o contradictoria, ¿acaso no es esta la situación que se da en el cielo? A ver, Dios tiene, lo voy a refrasear, Dios tiene el poder para haber hecho a toda la gente buena y no haber creado infierno. El tema aquí es... Dice, esta pregunta trae en sí misma una contradicción. Al crear Dios seres libres, los debe dotar con capacidad de decidir. De otra forma no serían libres. Si los condicionara a solamente hacer el bien, ya no serían libres. Detrás de esto, ¿qué hay? La gran... El gran paradigma es... Dios decidió crear seres a su imagen y semejanza. O decidió crear. Animalitos. Sin responsabilidad alguna. Porque. ¿Dónde es que entra el tema de la responsabilidad? En tu capacidad de decisión. ¿Verdad? En otras palabras. Las consecuencias que se derivan de tus decisiones. Ahí es donde está la responsabilidad. ¿Verdad? No tiene ninguna otra. Entonces. Dios tenía. A ver, una infinidad de opciones. Pero vamos a tratar de reducirlas tratando de hacer una analogía cuando Dios hizo las cosas ok, voy a crear estos seres que están aquí yo quiero que estos seres me amen porque el propósito y lo hemos visto en otras ocasiones el propósito de nuestra existencia es devolvernos en amor hacia el Creador y adorarle por una eternidad entonces él nos crea con el propósito de que le amemos el tema de amarle a él pasa por un problemón para nosotros. Amar es una decisión y tiene que ser libre. Partamos de ese principio. Si usted dice, fui creado solo para amar y por lo tanto no puedo odiar y para qué infiernos y todas estas cosas, por principio, por principio, si usted no decide amar, usted no ama. Si usted es un ser que, que, que solo conoce amar, 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 amar usted no ama porque usted no está decidiendo hacerlo sencillamente está intrínseco en usted por ejemplo un perrito usted vive con un perrito toda la vida el perrito vive dentro de su casa y el perrito la va a amar eternamente el perrito nunca la va a odiar nunca nunca la va a odiar pero ese perrito no tiene capacidad de amar porque no decidió amarte el perrito solo ama porque así es así es y Dios Dios decidió hacer seres que le amen. Por tanto, tales seres tienen que decidir amarle. Lamentablemente el amor conlleva decisión. ¿Verdad? Él decide, él decide hacer seres a su imagen y semejanza y tales seres, como tienen capacidad de decisión, cuando se les puso la decisión de amar a Dios o ser como él y destronarlo de a él, decidieron por la segunda. ¿Verdad? Lleva quiso ser igual a Dios y esto fue convencido al otro sorompo de que fuera igual. Y lo hizo igual. Entonces, el principio ahí está clarito. Como amar es una decisión, no amar es otra. Y como todas las decisiones, todas traen consecuencias. El amar a una persona trae consecuencias, el no amarla trae otra consecuencia. Si elaboramos esto en la vida de Jesús, Jesús fue radical, Jesús dijo, el que no está conmigo en mi contra está, el que no conmigo no junta es para amar. O sea, Jesús no deja una línea, no, eh, no deja un territorio neutral, no deja un gris. Jesús dice, o estás conmigo o estás en mi contra. Y no hay un, en el centro un terreno... Eh, eh, Cómo se llama no hay, tibios, eh, eh, eh. No, hay no, no. no. no hay pero mal de, le agrega no hay. hay solo dos amos a los cuales uno le puede servir consciente o inconscientemente porque solamente hay dos señores a los cuales se les puede servir Jesús como tu señor o el diablo como el señor el que no sirve a uno sirve al otro yo sé que esto suena espantoso pero es la verdad es la verdad bíblica es la única verdad. El tema aquí es, lo pusimos en el otro ejemplo, ¿se acuerdan? La gente caminando por la calle y una casa con una puerta abierta diciendo venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y hay un montón de gente que pasa enfrente y vuelve a ver ahí y no y acepta la invitación y sigue recto. Y hay un grupito de gente chiquitita que vuelve a ver y dice ah, yo quiero porque me siento cansado y entra. Y una vez que entra vuelve a ver así para la puerta y en la parte de adentro de la puerta dice porque todos los que mi padre me ha entregado ni a uno he perdido de la parte de afuera hay una invitación, pero la parte de adentro se presupone que los que tenían que entrar desde afuera entraron. Sin embargo, porque aquí es donde entra el gran tema que hablamos hace dos o tres semanas. La soberanía de Dios versus la responsabilidad humana. Como Pablo lo esboza en, en la carta de Romanos, si al faraón le endurece el corazón con el propósito de que su nombre sea glorificado, eso quiere decir que el faraón queda eximido de la culpa. Porque Dios le endureció, le endureció el corazón. O, oh, si Judas Iscariote estaba predestinado para traicionar a Cristo, como lo estaba después de montones de profecías hechas por los montos y todo, en el momento que lo traiciona y se ahorca, y Jesús le asigna culpa porque hay de aquellos que hayan, eh, por los cuales el Hijo de Dios haya sido entregado, ¿cómo se le asigna culpa si estaba predestinado que lo hiciera? O, oh, no tiene el alfarero potestad para hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra. la tercera podría ser el preconocimiento el preconocimiento podría ser no, perdón no es que Dios te obligó a hacerlo es que Dios sabía al crearte que lo ibas a hacer y por eso antes de criarte apuntó tu nombre en el libro de la vida porque él sabía quién iba a decidir a su favor y quién no y al crearte lo único que está haciendo como él lo ve todo desde aquí arriba de un solo tiro él ya sabía que iba a ser Manuel en toda su vida pero eso lo que presupone es que él no va a intervenir en tu vida. Porque él ya sabe qué va a pasar. Entonces ya, ya eso todo lo sabe. Entonces, antes de crearte, al saber que vos te ibas a condenar, lo que hizo fue crearte para deshonra. Porque él ya sabía que te ibas a condenar vos mismo, con tu responsabilidad. Y a los que nos hizo, que nos vamos a salvar, sabía que nos íbamos a salvar antes de crearnos. Entonces hizo vasos para honra a eso le denomina uno la predestinación suave la predestinación dura es la que Dios dijo voy a crear a este chavalo para que se condene, con el propósito de que se condene. que son los favorables a un, a un, a un tema teológico que se llama el decreto de Dios bueno ahí sí hay diferentes posiciones y eso no cambia la salvación de nadie son sabores a ver son sabores y lo que, y lo que uno debe proponer más bien es dentro de esos sabores si usted se siente cómodo pensando de esta manera no importa piénselo porque eso no cambia tu salvación. No cambia la gloria de Dios, no cambia Cristo, no cambia su acto salvífico, no cambia nada. Son sabores. La clave cuando uno enseña es que hay algunas doctrinas que son centrales de la Biblia que no son negociables. No son negociables. Cristo es Dios hecho hombre y murió por vos. Eso no es negociable. Solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Eso no es negociable en las doctrinas fundamentales bíblicas esos no se negocian esas se enseñan tal cual pero en las doctrinas llamémosle secundarias a ver, el arrebatamiento es antes, durante después de la tribulación eh, eh, la predestinación, el libre albedrío todas esas cosas yo creo que uno como maestro está en la obligación de ponerlas enfrente todas y decir hay posición A posición B, posición C posición D Vos te sentís cómoda con A, vos te sentís con B, vos te sentís cómoda con C. Eso está bien siempre y cuando no se comprometan las doctrinas fundamentales de la Biblia. Los pilares de que hay detrás de la Escritura. La primera y la segunda venida de Cristo. ¿Quién era Cristo? O sea, la Cristología. El, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es exactamente el mismo. ¿Quién fue el que se reveló allá? y qué es lo que va a pasar después de la segunda venida de Cristo son las doctrinas digamos grandotas las fundamentales las cinco solas a partir de ahí se abre un, un horizonte un arco iris donde hay diferentes tonalidades nuestra responsabilidad como maestro es mostrarlas y que la gente se sienta cada uno cómoda con la suya verdad no hay que ser contenciosos ni entrar en debates teológicos porque vean al final si yo me siento cómodo con el libro de Albedrío, vos no me vas a sacar con la predeterminación de mi, de mi comodidad. ¿no lo vas a hacer. Y, y, va, y, vas a, y vas a montar un muro espantosísimo entre nosotros dos cuando los dos creemos en el mismo Cristo. Eso es lo que hay que tener de esa sabiduría. Sí, pero por ejemplo, el otro día el Papa Francisco se arrojó a decir que el infierno, el infierno es figurado. ¿Y que el Corán y el aire eran era la misma sí, cosa? Eran la misma cosa, Sí. Al decir eso, él está yendo en contra de los principios bíblicos más elementales. Eso para mí no es una opinión, eso es una herejía. ¿Usted no puede decir que la Biblia y el Corán es lo mismo porque tratan de un Dios diferente? Y no puede decir que el infierno no existe porque Jesús dijo que sí existía. Eso lo convierte, no en una sana doctrina, sino lo que se le opone a una sana doctrina, que es una herejía. Y eso convierte al Papa Francisco en una herejía. Y lo voy a dejar grabado en internet porque eso es así. La definición de herejía es todo aquello que se opone a la sana doctrina. Que aquel que dicta doctrinas que se oponen a la sana doctrina son doctrinas herejes. Si usted quiere atraer gente con doctrinas herejes, lo que va a tener es un montón de herejes como, como seguidores. Muchos sí, porque a la gente le fascina, pero igual sigue siendo herejes. Mira, eh, hace muchos años yo aprendí algo que me ha servido de mucho para estas cosas. Lori y yo íbamos a una iglesia muy bonita que tenía un, un tiempo de alabanza muy rico ahí en Zapote y después ya salimos de ella pero era un poquito tradicional pero bonita en aquel tiempo estaban saliendo estaban entrando de moda todos estos temas de los géneros musicales cristianos alabanza, adoración y todo este tipo de cosas y aparecían los merengues como música de oración de, de, de alabanza y a uno le cuesta créeme que uno le cuesta y, y de repente hoy ve, hoy en día uno ve conciertos cristianos como una peliculilla que vimos ayer que sí. en una graduación de un colegio cristiano hay un grupo cristiano hablando que Jesús y Jesús y, y vos ves a los alumnos y vos ves y a los alumnos que lo que menos tienen es de cristianos alabando a Cristo porque la música independientemente de la letra adormece si usted se queda viendo en los conciertos de Jesús Adrián Romero, por ejemplo, en el Estadio Nacional, y usted se va al estadio y empieza a ver a la gente y la gente está cantando, repitiendo como Lora. La gente no sabe qué es lo que está cantando. La gente no entiende lo que la letra dice. Lo que la gente se va es en la melodía. Y en términos generales, usted oye, a ver, ejemplos hay sobrados. Rock. Hay miles de personas que cantan canciones y tonadas de rock en inglés y no hablan inglés. Les gusta la tonada y por lo tanto no saben qué es lo que están diciendo, pero les gusta la tonada. En, en cristianismo es exactamente igual. La gente, aunque habla el idioma y las letras están ahí, la gente ni siquiera tiene idea, idea de lo que está cantando. ¿verdad? Sí, pero es el mismo modelo del pastor de hoy en día. El pastor que tiene una iglesia y si se dedica a ella, tiene que cobrar porque tiene que vivir. Ese es el modelo bíblico. No lo veo yo en ningún lugar. En mega iglesias, En la, en la iglesia del primer siglo yo no lo veo. Yo no veo pastores cobrando en el primer siglo. De igual manera, músicos que eh, 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 subían por el templo, por las gradas del templo cantando salmos. Sí, ellos vivían del diezmo de la gente porque había templo y había que hablar diezmo. Se desaparece el templo y arranca el cristianismo. ¿Vos no ves músicos en la iglesia primitiva? ¿No ves eh, eh, alabanza y adoración con unos maestros y, y no los ves? Entonces, todo depende del modelo eclesiástico, el modelo de iglesia. Sin querer criticar el actual, lo que yo quería decirles a ustedes... Es que Dios hizo la humanidad distinta. Somos seres diferentes. Pese a que tenemos, digamos, entre los creyentes mismos, somos creyentes muy distintos. Entonces Dios se la jugó para hacer iglesias distintas. Entonces hay unas iglesias que son para unos, hay iglesias que son para otros. Y hay iglesias que son para otros, y hay otras que son para otros. Y hay otros que son muy chiquiticos, y grupitos chiquiticos, y hay otros que son mega iglesias y no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y uno no puede generalizar diciendo todas las iglesias que se reúnen los domingos son malas. Como tampoco puede generar diciendo todos los grupitos pequeños son buenos, pues yo conozco grupitos pequeños malos. ¿Me explico? Dios sí es un Dios diverso y por lo tanto hace iglesias diversas. Ese es el tema. Entonces, nosotros tenemos ciertos privilegios que nosotros no tienen. ¿Cuál es? Somos estudiosos. Y como somos estudiosos, nos metemos, analizamos, vemos y tenemos la gran bendición de saber desde la perspectiva bíblica por dónde es que el Señor prefiere sus cosas. Ahora bien, el ejemplo que yo pongo siempre es oasis de esperanza, que es la mega iglesia que está en Moravia y que tiene su doctrina, la que tenga. De ahí Dios se ha valido para salvar gente. De ahí y después salen por otro lado, o la gente que va al centro evangelístico de Zapote, eh, 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 todos aquellos que cobran y pasan y le sacan plata a la gente y todo ese tipo de cosas, de ahí salen grupillos de gentes que después salen desilusionados a otras iglesias, o de repente estudian mejor la Biblia, se dan cuenta, o sea lo que sea, eh, eh, aunque la iglesia quede descalificada, eso no quiere decir que el Señor no la deja de usar, descalificada y todo para salvar gente por eso son sí, es es que, cristianos que o sea, y no van a dejar de ir a sí, eso en todo eso, eso Vean, sí. yo les voy a decir una cosa desde que yo leí en la Biblia Nabucodonosor mi siervo yo entendí que Dios usa lo que sea lo que sea o sea no, es, no va a ser uno no va a tomar uno como excusa de que uno dice bueno entonces puedo hacer lo que me dé la gana y de por si sí Dios me va a usar para salvar gente no es cierto uno tiene que ser apegado a sana doctrina, pero tiene que entender que de todos estos lugares el Señor va a sacar gente y eventualmente los va a traer a la sana doctrina, pero, pero de ahí, ahí pasan cosas, pasan cosas. Yo no soporto, yo a veces estoy cambiando el canal y me encuentro con enlace y, y por alguna razón me quedo cinco minutos viendo para que el hígado se despedace y después paso porque hay que estar enterado sí, sí, pero no da para tanto el hígado entonces hay que darle el pelillazo. Eh, eh, ahora que me ha tocado viajar por ciertos países de Latinoamérica cuando oigo a los taxistas hablar de las iglesias cristianas le da uno mucha vergüenza el, la viejita que le robaron la casa y el no sé qué, no sé cuánto y uno diciendo cristiano y, y, y de repente te identifican con ese verdad. pero bueno, bueno sigamos con la pregunta número 9 Esta pregunta para los fideístas, los fideístas o personas que dicen que la fe se autojustifica. ¿Es justo o racional por parte de Dios ocultarse a sí mismo de modo que solo pueda ser conocido por fe? Y aparte de eso, insistir en que cada ser humano le encuentre escogiendo la única escogiendo la única correcta entre cientos de incompatibles religiones. En otras palabras, la pregunta tiene que ver con qué Dios más malvado. Hay un montón de religiones, Él te pide que creas por fe, se oculta detrás de esa y descalifica a todas las demás. Sí, eso dice el ateo. El ateo dice, a mí me parece que este es un Dios malvado. Yo tengo la primera pregunta. Yo tengo que, tengo que partir de una pregunta. De nuevo. Estamos en la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Estamos en la cosmovisión cristiana. La primera pregunta aquí es... ¿Dios se oculta? Porque hay que agarrar... Recuérdense que al puro principio... Al puro principio de que hicimos las 10 preguntas de los ateos, dijimos, hay que agarrar las preguntas, leerlas muy bien y desgranarlas. ¿Se acuerda que dijimos eso? Empecemos a desmenuzar esta... Aquí hay, una, aquí hay una afirmación que si la estamos viendo desde la cosmovisión cristiana y no atea, es falsa, Dios no se oculta, ¿Verdad? Dios se revela. Recordemos que revelación y ocultismo son eh, eh, antónimos ¿verdad? Son antagónicos. Dios no se oculta, no es cierto que Él se oculta a sí mismo, se está revelando de alguna manera por la fe. Recordemos que la fe es creer sin ver, partamos de ese principio. Para que creyendo sin bien, sin ver, el Señor insiste en que hay que escoger la única religión que es correcta entre un montón de falsas. ¿Verdad? Ese es un Dios, parece ser como justo, como injusto o irracional. La respuesta es la que hemos visto nosotros toda una vida. Para empezar por el principio, si bien es cierto, a Dios se le acerca a uno por la fe, Dios ha dejado innumerables pistas a lo largo de la historia. Dios es un Dios histórico, Dios es un Dios de evidencias, entonces ya no es tanto cerrar los ojos y creer en lo que le digan, ahora él vaya a examine las evidencias y entonces crea en lo que le digan, y eso es una, eso es, eso es una diferencia a fondo, al ser un Dios histórico quiere decir que dejó evidencias, y las evidencias están ahí para el que las quiera analizar. Perdón. No está oculto, está revelado, ¿verdad?, esto es, ha dejado suficientes evidencias a través de las cuales ha revelado al ser humano. En modo alguno, se ha ocultado. Dejó su palabra escrita y revelada de modo que cualquiera lo pueda encontrar. Hoy en día la ciencia está descubriendo que no solamente hay evidencias de un Dios creador, sino que tales evidencias nos permiten descubrirlo. Los remito al video del Planeta Privilegiado. ¿Se acuerdan del Planeta Privilegiado? Que era, tenía que ver mucho con el argumento el exa exactamente el del diseño. Ya hemos hablado que ese era el video que veía mucho el principio antrópico, ¿verdad? Todas las variables, pero se formaba parte del, del, del diseño. El principio antrópico lo que nos decía es que hay al menos 120 variables que hacen posible la vida en el planeta Tierra. 120. Perdón, constantes. Perdón. Que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Que si al menos una falla, el, en la vida nuestra queda de nada. Si al menos una, de 120. Si usted saca la estadística de... De que esas 120 constantes al, simultáneas y al mismo tiempo, ¿cuán, qué, ¿qué tan posible sería que se dieran al mismo tiempo para sostener la vida? Se hace estadísticamente imposible. Virtualmente es una como en 10 a la ciento y pico, no me acuerdo cómo era eso. Entonces, si hay más de 120 constantes que permiten que la vida se dé en la Tierra, y están puestas ahí para, para, para que entendamos que la vida es posible gracias a que se armó el, el diseño para que sea posible y tal diseño está expuesto porque lo quiera ver y si con eso desde la perspectiva de la ciencia no te basta sino que en adición en adición podés ir a revisar para atrás la historia y las evidencias que te presenta la historia. Ahí lo que tenés es un Dios revelado, no tenés un Dios oculto. Otra diferente es que, Dios, es que vos querás taparte los ojos para no ver su revelación. Eso es otra cosa. Si vos decidiste ser budista y decís, no me interesa saber otra cosa más que el budismo, quédate con los ojos tapados en tu budismo. El tema aquí es que es algo que se le ha criticado mucho al cristianismo y yo creo que más bien es, es, funciona al contrario las otras religiones y los ateos dicen que nosotros los cristianos somos exclusivistas, en otras palabras que nosotros decimos que solo hay un camino y es Cristo, lo cual dice la Biblia yo soy el camino, la verdad y la vida ¿verdad? es cierto para el cristiano si vos no fueras cristiano vos dirías de, si sí, yo tengo también el mío yo tengo mi otro versículo en otro lado lo cual te hace exclusivo entonces esa exclusividad cristiana no es diferente a la exclusividad budista, musulmana judía católica o cualquiera, todas las religiones todas son exclusivas por algo se agrupan en una porque dicen tener la verdad ellos aquí el tema es que yo creo que de todos ellos la cristiana es la menos exclusiva porque la cristiana lo que postula es que hay un ser históricamente revelado y que se colocó visualmente para que todo el que vuelva a verlo vea. Está ahí. Está ahí. Y está disponible para todo el que quiera venir. Sin requisito. El único, el único requisito es que vos entendás que lo necesitas. Pero está ahí para el que quiera venir. No es exclusivo para los que estamos con él. Está ahí abierto para el que quiera venir está visible para el que lo quiera ver y ha dejado suficientes evidencias históricas para el que lo quiera investigar. Otras palabras, no es exclusivo, es público, no es complicado, es sencillo, es simple, verdad, no es difícil, es fácil. Uno de los mensajes que le estábamos dando al cuñado de Manuel el sábado es que después de siglos y años de años de años de investigaciones y cosas y ciencias ocultas y todo, al final uno llega a la conclusión de que la verdad es más simple de lo que uno cree ¿cuál es la verdad? que Dios te quiere perdonar a través de Cristo es la verdad es la verdad es sencillísima ok, y la última pregunta ah, perdón, y la otra es Dios es verdad, por tanto hay que buscarlo a través de la verdad las religiones son de construcción humana difícilmente encontramos a Dios allí este es un principio importantísimo para cualquier persona no creyente. Dios afirma ser la verdad. ¿Usted quiere buscar la verdad? Esa es la pregunta. ¿Te interesa creer en la verdad? Ah, sí, pero eso es tu verdad y no la mía. No, renunciamos a las dos y busquemos la verdad, la que describe la realidad, donde quiera que ella se encuentre. Y lleguemos a la verdad donde está. A ver, examinémosla, busquémosla, lleguémosla a ella. Esa invitación, yo les garantizo a ustedes que no la acepta cualquiera. Usted le dice a un musulmán: Ve, hagamos una cosa, usted renuncie, renuncie a, a, a su fe y yo renuncio a la mía y jale a, buscar, a investigar la verdad donde quiera que esté. No renuncie. Usted no le dice. dice la Entonces quiere decir que duda de la suya y por duda lo tanto Dios, no está el musulmán sí. como usted cree. Usted le dice a una persona católica mariana ¿Quiere buscar la verdad conmigo? Te dice que no. Entonces no. que no no, no. no, no, no. Yo estoy feliz donde estoy. Te dice que no. La gente curiosamente le da pavor encontrar la verdad y que no sea la suya. Le da pánico. Le da bueno, y finalmente, esta pregunta la vamos a responder brevemente. Más tarde, más tarde digo yo, en las siguientes semanas, hay un, hay una, hay un estudio de apologética que sigue este, que profundizamos con el tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento es, se las trae. Y la pregunta del ateo es, si usted tuviera el poder de ayudar a todas las personas que sufren o pasan momentos de grave necesidad, ¿estaría dispuesto a hacerlo? de ser así ¿por qué Dios no lo hace? ese es un argumento que todos los ateos esgrimen. si en la tierra hay sufrimiento eso demuestra que no hay Dios lo que dicen ellos es hay un libro de Norman Geisler buenísimo y el tema es así el, la pregunta mejor elaborada por los ateos que esta es la postulación es en la tierra hay sufrimiento Dios es, Si Dios es todopoderoso, tiene poder para detener el sufrimiento. Si Dios es todo bondad, no quiere que la gente sufra. La gente sufre, en consecuencia, no hay tal Dios. Ese es el argumento ateo. Voy a volverlo a esgrimir porque ese es un argumento que lógicamente está esbozado correctamente. Uno, en la tierra hay sufrimiento premisa número uno, en la tierra hay sufrimiento premisa número dos el Dios cristiano es todopoderoso y tiene poder para detener ese sufrimiento tres, el Dios cristiano es un Dios eternamente bueno y no quiere que la gente sufra Pregunte, premisa número cuatro si es todopoderoso y es todo bondad, no debería ser sufrimiento no debería haber sufrimiento conclusión, hay sufrimiento por tanto no hay tal Dios Así esbozan la lógica. Okay. Respuesta. Le faltó al argumento ateo una palabra. Todavía o aún. O sea, ¿hay sufrimiento en la tierra? Por supuesto que lo hay. ¿Lo va a haber siempre? No. No lo va a haber siempre. Entonces, tenés que devolverte a la, al primer filtro que nosotros decíamos, desde tu perspectiva de la conmovisión atea, esto no tiene sentido porque el ateo no tiene respuesta al sufrimiento. vuelve a que... decís al ateo, resuélvemelo desde la conmovisión atea. ¿Por qué hay su sufrimiento? El problema es este, el problema no es creer en el sufrimiento, el problema es buscar el origen del sufrimiento. ¿Y no es una consecuencia? Porque hay... Porque hay, porque hay si vos querés entrar en la problemática de la cosmovisión atea relacionada con el sufrimiento, tenés más preguntas que esta. Desde, desde la cosmovisión atea, no desde la cristiana, porque aquí nos están preguntando desde la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Desde la cosmovisión atea, desde la cosmovisión atea, estrictamente atea, es viva lo mejor que puede el día de hoy, porque después de que usted se muera no hay consecuencias. Esa es la cosmovisión atea. ¿Cuándo empieza a dolerte la cosmovisión atea? Cuando el que está enfermo es un hijo. Cuando el que está enfermo es la mamá. Cuando el sufrimiento se acercó a tu vida. O cuando sos vos. O cuando sos vos. Y no tenés respuesta. Porque la cosmovisión atea no tiene respuesta para el origen del sufrimiento. Eso es lo primerísimo que tenemos que aprender nosotros. Porque los ateos todos tienen a flor de boca, a flor de labio, el tema del sufrimiento. Y lo primero que te preguntan como cristiano es ¿por qué hay sufrimiento si existe un Dios? Entonces, otra vez, otra vez, si querés que te lo responda desde la cosmovisión atea, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Sí, no existe. No tiene respuesta el ateísmo al origen del sufrimiento. Uno. Dos. El ateo postula en términos generales como esta vida es la única que vivimos, cómo hemos de vivirla? Como te dé la gana. Como te dé la gana, pero com bien. como bien. te dé la gana proporcionando la mayor cantidad de placer a tu vida. Eso debería, ser, debería tener sentido. Viva el día y vívalo todo lo bien que pueda, porque acuérdese que si usted se muere no hay nada más. Pero hay un humanista. Ya empezás a, a sacar, empezás a sacar las ramificaciones. Pero en términos generales, al humanista mismo, ¿para qué esos humanistas, si de por sí que al final del camino no hay nada? ¿Para qué vas a ir a ayudar a los pobres vos privándote de placeres? Si la ayuda a los pobres en nada te ayuda a vos ni en nada ayuda a nadie salvo el disfrute del día, si sos ateo. ¿Qué sentido tiene ayudarle a otro que está en dolor? dejando vos de participar del ratito de placer que podrías tener de forma egoísta. ¿Qué sentido tiene? Que por sí que no hay consecuencias. Mejor desaparezcamos a los pobres todos, exterminémoslos. Si vos sos ateo, buen ateo, eso quiere decir, ¿estás convencido que no hay vida después de la muerte? Eso me hace que no, no, no me importa el, 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 el otro. No debería importarte. No. Yo le voy no, a, decir... a ver, no debería importarte. Entonces salen los, do, los colores y los sabores diversos. El ser ateo es un ejercicio intelectual. No es un ejercicio espiritual ni es un ejercicio emocional. No, 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 no. Es un ejercicio intelectual. Intelectualmente hablando, la persona se hace atea porque aún el teofóbico que tuvo una pésima experiencia con, con algún clérigo y entonces se hizo enemigo del clérigo y entonces por lo tanto ellos y dentro de una cólera, aún ese en el fondo no, no es tan ateo como el que intelectualmente decide hacerlo. Es un ejercicio intelectual. Entonces, al ateo intelectual, cuando le preguntas cuál es el origen del sufrimiento, se queda sin respuesta, no sabe cuál es. Entonces, como no la tiene, la siguiente pregunta que le vas a hacer es ¿y por qué sos solidario? Porque hay ateos solidarios, hay ateos morales, hay ateos éticos, hay ateos que se preocupan por la comunidad y mucha cosa de esa ¿verdad? La pregunta curiosa sería ¿qué te motiva? Porque si no hay vida después de la muerte y no hay un ser que te dice a a su prójimo, ¿verdad? Un, una, un punto de referencia aquí arriba de divinidad, si no existe tal cosa... Cada cosa que hagas por alguien más que no sos vos, te priva a vos de algo que debiste haber tenido vos, porque la filosofía fundamental del ateísmo, al no creer que hay vida después de la muerte, no creer que hay un Dios aquí arriba, es trate de disfrutar de la vida a plenitud. Porque solo esta vida tiene. En su, en su esquema fundamental. En los epicúreos, por ejemplo, los griegos, eran así. ¿Verdad? Entonces, claro, aquí se abre... Se abren los humanistas, se abren los naturalistas y se abren varios aquí para, para abajo que son menos insensibles y son más solidarios pero cuando aterrizas en la pregunta ok, decime una cosa ¿por qué estás ayudando al vecino que está muerto de hambre? Ah, pobrecito, porque el vecino tiene que comer y a mí me da una gran cosa que se mueran a sus chiquitos de hambre. ¿Y qué importa? Si la existencia desde la perspectiva del ateo, es meramente accidental, es coincidental. Vos no naciste porque un Dios te hizo nacer, sino que naciste por un accidente evolutivo desde hace millones de años, sos, sos un accidente biológico. Y como accidente disfrutado, porque sos un accidente, vos, tu moral no tiene consecuencia, tu ética no tiene consecuencia, aunque la tengas, no tiene consecuencia, porque vos sos un accidente biológico. Vos no tenés un origen divino ni tenés una conexión con divinidad alguna. Seguí siendo un accidente biológico. Sos obra de la casualidad. Sos obra del caos. O, eso es lo que postula el ateo. Mi origen es el caos. Mi origen es la casualidad. Mi origen es el azar. Porque soy un accidente biológico. Desde la perspectiva del creyente. Porque es desde donde hay que contestar la pregunta, ¿verdad? Porque desde la perspectiva del ateo no tiene sentido la pregunta. ¿Por qué no la tiene? Porque el ateo no tiene respuesta a la pregunta dame la causa del sufrimiento. ¿No tiene esa respuesta? ¿No la tiene? Vos querés buscar el origen del sufrimiento para justificar a Dios. Yo te reto que lo encontré sin Dios. Pero ok, salgámonos de la cosmovisión atea y entremos a la cosmovisión cristiana. ¿Qué es lo que te dice la cosmovisión cristiana? El sufrimiento es parte de la vida. ¿No había sufrimiento antes de la caída? No va a haber sufrimiento después de la caída. Por tanto, el Dios Todopoderoso y el Dios Todobondadoso, sí va a resolver el sufrimiento. La Escritura nos dice que sí lo va a resolver. Va a llegar un momento más allá del cual no hay más dolor. Eso dice la Escritura, Apocalipsis 21, ya no hay más llanto ni hay más dolor. Se acabó el sufrimiento. O sea, ¿hay sufrimiento? Todavía. Pero este Dios lo que hace es tomar el sufrimiento y volcarlo a su favor para que aquellos que han de venir a él vengan porque entiende que el ser humano llega a él en términos generales, hay algunas excepciones pero en términos generales el ser humano llega a él a través del sufrimiento porque el dolor y el sufrimiento generalmente vienen como resultado de acciones de la humanidad como un todo y del ser humano en particular tenemos que tener claro que en la cosmovisión cristiana el estado actual de las cosas es temporal es temporal todo esto va a acabar, va a llegar un punto más allá del cual no hay dolor Entonces el Dios Todopoderoso y Bondadoso sí lo va a resolver, pero lo va a resolver cuando haya entrado el último. Y mientras tanto va a usar el sufrimiento como megáfono para que entren los que han de entrar. El sufrimiento, el sufrimiento tiene algunas causas interesantes. La mayor parte de ellas, el ser humano mismo. El ser humano mismo es el principal móvil del sufrimiento. Entonces, veamos lo que dice aquí. En el mundo hay personas sufriendo escasez o enfermedad. Hay suficiente alimento provisto por Dios para que no haya escasez y hay suficiente medicina para paliar la enfermedad. Sin embargo, el ser humano acumula con indiferencia. Para eliminar las causas del sufrimiento, habría que eliminar al ser humano. ¿Usted quiere eliminar el hambre del mundo? Sí, sí, sí. ¿Distribuya mejor la, la riqueza del mundo? ¿Alcanza? Alcanza, y sobra. ¿Usted quiere paliar o quiere disminuir el, el nivel de enfermedad que hay en el mundo? haga disponible la medicina que en el mundo hay que es suficiente no ocurre ninguna de las dos cosas ok, aquí se me ocurre algo que porque quiero leerles algo de un primo mío que es ateo de los intelectuales, pero aquí estamos a punto de entrar en con eso que acabas de decir, estamos a punto de entrar en un siguiente tema que viene en la agenda de ellos y es el tema por ejemplo del comunismo Ajá. Como, o sea, porque entonces, sabemos que, porque ellos se van por ese lado. Además, ¿Por cuál de, lado? Por la, el lado comunismo, comunismo, como doctrina, o sea, como, como, ¿sí? como doctrina política, o como, como sistema, no, no sé cuál, cómo sería, pero se va por ahí y son, levantan un estandarte, algunos de ellos fuertísimos en esa línea. ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir, si nosotros queremos en verdad ser bíblicos, nosotros vamos a tender a favorecer la distribución justa. Esa doctrina es mucho más vieja que el comunismo de Karl Marx. Mucho más vieja. Mucho más vieja. Ahora, tenés que ver la escritura de forma integral. ¿Dios respeta la propiedad privada? Por supuesto que sí. Eso va contrario al comunismo. Dios levantó hombres como Abraham, Dios levantó hombres como Salomón, y Dios levantó hombres. A ver, Dios no está opuesto a la riqueza, está opuesto a la idolatría de la riqueza. Pero si Dios no hiciera ricos, no tiene quien vea por los pobres. A, a quien Dios se opone, y por lo tanto dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, a lo que se opone es al rico egoísta que entiende que le da hasta cierto punto lo que Dios le ha dado, le da suficiente o le da abasto para vivir una vida buena y agradable, pero agarra el resto y lo acumula en vez de distribuirlo y ayudar a los que no tienen. A eso es a lo que Dios se opone. Dios no se opone a la propia privada. En ningún lugar. Dios no se opone al ahorro. Alaba las hormiguitas. Las hormiguitas que acumulan en el verano para cuando vengan los inviernos. el Dios le dice, sea usted como las hormiguitas, ahorre. Porque usted, sea inteligente, vienen hay vacas gordas y, vacas y hay vacas flacas, ¿verdad? Entonces Dios no se opone a la propiedad privada, por el contrario. Pero lo que Dios sí se opone es al egoísmo de la propiedad privada. Porque vos podrías, sin privarte de tu nivel de vida, ayudar a un montón de gente que no ayudas. Porque crees que esos recursos te pertenecen. Y pones toda clase de excusas para no ayudar. El vagabundo, el pillo, el delincuente, el drogadicto, el que sea. Lo que vos quieras poner. Hasta que te encontras en lugar de aquel. entonces ya querés que te ayude. Pero no es el comunismo la solución. Es el comprender que vos. Dios te provee. A vos. Te provee. No al Estado. A vos te provee. De medios suficientes para vivir. Pero te excede esa provisión. Te da en exceso para que el exceso lo tomes y ayudes a otros, solidariamente. ¿Ok? Dios te dio privilegios que no le dio a otros. Sí, entonces, ¿qué vas a hacer con esos privilegios? ¿Ayudas a otros o lo metes en el granero para que digas, alma mía, qué feliz estoy, voy a construir más graneros y el Señor va a venir y te va a decir, necio, no sabes que hoy en la noche vienen a pedir tu alma. Pero no es comunismo. Sí, no. perdón, me quedo muy claro. No es comunismo. ¿Ok? El ateísmo les... es una religión. Usted se, se acuerda de lo que dijimos al principio de este curso? Que se requiere de mucha fe para ver, ser ateo. Para ¿Vos sabés que con, con mi hermano ateo... Yo he tenido algunas conversaciones... Perturbadoras. Porque... Dependiendo del ateo, así la causa de su ateísmo. Porque no todos los ateos son iguales... Y no todos tienen las mismas causas. A mi hermano le dio un cáncer de próstata... Y de repente... Cambió de ateo a agnóstico. Que es un paso. Uh -huh. De decir no creo, pasó a decir no creo ni dejo de creer. ¿Verdad? Es, es, es como un pasítico Porque cuando se avecina tu muerte, las cosas cambian completamente de perspectiva. Completamente. A ver, la muerte no es, no es nada sencillo de abrazar. La muerte... A todos nos causa o temor o incertidumbre o las dos cosas. No es cierto que la gente esté feliz porque se va a morir. Yo todavía no conozco a nadie feliz de que se va a morir. Hay cambios en la forma de ser de las personas conforme, el conforme ese momento va llegando, cuando son, por ejemplo, enfermos terminales. Si son creyentes, empiezan a, a, a tener como una... Como como que la fase para irse empieza desde días antes y ellos empiezan a sentirse más en paz conforme van saliendo. Con esto me quiero generalizar, porque habrá algunos que igual les dé horror hasta el día de su muerte y habrá ateos que no sé, que se mueren tranquilos. No, no quiero generalizar con esto. Pero en términos generales... A ver, les voy a contar una historia. Ahora que andaba en estos viajes, andaba con un asesor de banca y en algún momento del viaje... Eh, salió el tema cristiano y esto y el otro entonces yo le conté un poquitico de unánimes y estas cosas y me dice el chaval mira, pero cuál es la necesidad de creer en algo le digo, porque el ser humano se ha hecho sus preguntas existenciales de que, desde que el ser humano es ser humano ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿por qué estoy aquí? ¿y cómo me tengo que comportar mientras estoy aquí? esas son cuatro preguntas existenciales que el ser humano se las ha hecho siempre Buscando las respuestas Generan religiones y creencias y cosas Me dice, pero para qué, ¿para qué preguntarse eso? ¿Qué importa? dónde vengo? ¿Qué importa dónde voy? ¿O ¿Qué importa? ¿Para qué preguntarse eso? Y digo, ¿sabes que, Y es que lo tenía clarito porque acabo de leer un artículo hace un poquito Un porcentaje muy elevado de gente no se hace estas preguntas hasta que cumple 40 años Claro, hay jóvenes fogosillos que se las empiezan a hacer y... Pero la mayoría de la gente No se hace esas preguntas Porque está ocupado viviendo la vida Estudiando, yendo a la U Haciendo esto, haciendo lo otro Haciendo investigaciones y, y, y pues que no y le está todavía mejor. Si no, no le paran bola Pero apenas cumplir los 40 Que ya pasaste más del 50% de tu vida y te, o sea, te todo quedan todo menos todo. años de vida los que has vivido empezás a preguntártelas te las empezás a cuestionar bendecimos tu nombre Señor hoy te damos gracias por juntarnos en este lugar otra vez hoy finalizamos Señor el análisis de las 10 preguntas más frecuentes de los ateos Señor y en verdad con todo esto que hemos hablado discutido no sabemos a dónde Señor va a aterrizar esto no sabemos quiénes van a escuchar esto Señor no sabemos a dónde va a llegar tu mensaje. Lo que sí sabemos, Señor, es que tú eres un Dios de propósito. Tú eres un Dios de planes. Tú eres un Dios de ejecución. Nosotros nos disponemos, Señor, a ser instrumentos en tus manos para esa ejecución. Y te damos gracias por el privilegio de servirte, Señor. Bendecimos tu nombre y te alabamos, Padre. Te damos gloria y alabanza a ti, solo a ti al Rey del Universo, al Soberano, al único y sabio Dios, sea la gloria por siempre. Amén.